0: Ich habe am ähm, Donnerstagabend, war ich bereits im Bett, habe ich eine WhatsApp bekommen von einem Freund, der arbeitet in Frankfurt in der Bank und da stand nur, Daniel, liest das mal. Und dann war da noch so ein Link dran. Ich dachte, okay, der ist vertrauenswürdig, der meint es gut mit mir, den Link, den kann ich öffnen und habe den Link dann geöffnet von meinem Laptop und plötzlich war da ein riesen langer Artikel auf Englisch und er hatte das Thema Blackout. Gell? Also es ging um Strom. Und der Artikel, der hat da im Wesentlichen zusammengefasst, hat dieser Autor da begründet, warum die, diese Konstellation, in der wir gerade sind, die Energiewende, Gasknappheit, E-Mobilität, Fehler unserer europäischen Nachbarländer und unserer eigenen Regierung und so weiter, hat dann da begründet, warum dass in diesem Herbst und Winter solche Stromausfälle geben wird. Und ich dachte, oh, eigentlich will ich das alles gar nicht wissen. Ich will das, lass mich mit diesem Zeug bitte nur in Ruhe. Ein weiteres Thema. Ich dachte eigentlich, der Endgegner in diesem Jahr wird Corona, in diesem Herbst, das wird das große Thema sein. Und jetzt haben wir schon wieder das nächste Thema. Und dann ist mir aufgefallen, also selbst in den Medien wird das diskutiert mit diesen Blackouts, mit diesen Stromausfällen und den ganzen Konsequenzen, die das mit sich bringen kann. Hier nur mal ein paar äh, Ausschnitte aus der online Spiegel Online, Südwestpresse, das andere war die Tagesschau. Also plötzlich sind wir da wieder in, in äh, einem neuen Angstszenario. Und ich habe gedacht, das will ich alles gar nicht wissen. Das will ich alles gar nicht wissen. Stromausfall, längere Stromausfälle, die uns möglicherweise drohen, und die ganzen Folgen, die das dann mit sich bringt. Und ich dachte, naja, jetzt mache ich mal eine kurze Umfrage, das sind ja hier lauter schlaue Leute, äh, wer hält es für realistisch, dass es in diesem Winter längere Stromausfälle gibt? Nur Mut, gell? Jetzt kann man mal dazu stehen, ja, ein paar. Okay, und wer hat sich schon vorbereitet, so man dann auch weiß, wo man hin kann? <lacht> Im Ernstfall, ja, ein paar wenige auch schon. Ja, danke, danke auch für euren Mut. Also mir fällt auf, seit einigen, ich sag mal, Jahren, es hat sich vor Corona anders angefühlt, dass wir mit wirklich ernsthaften Bedrohungsszenarien konfrontiert sind. Und zwar nicht nur eine, sondern gleich mehrere, eine ganze Kaskade, gell? Krieg, Nuklearkrieg, Inflation, ähm, Blackout, das sind lauter Themen, die uns in Unruhe versetzen, die uns in Angst versetzen. Wir befinden uns seit einigen Jahren, kann man fast sagen, in einem, so sagt man das auf Englisch, State of Emergency, irgendwie in so einem Notfallmodus gell? und da, ist die, da herrscht die Angst und die Unsicherheit, manifestiert sich dann zum Beispiel in Wahlen und Wahlergebnissen, weil wir so bedroht sind, weil wir spüren, dass unser Leben bedroht ist, unseren Wohlstand bedroht ist, unsere Gesundheit, unser sozialen Frieden. Und ich werde heute gemeinsam mit uns der Frage nachgehen, wie kann ich mich als Christ, als gläubiger Mensch in solchen Zeiten bewegen und wie kann ich in einer aufgewühlten Gesellschaft, die wir normal im Moment haben, wie kann ich da ein Friedensbote sein, wie kann ich da positiv und konstruktiv in diesen Zeiten, die so beherrscht sind und bestimmt sind von Angst und Panik in unsere Gesellschaft hineinwirken. Und dazu werden wir heute ganz tief ganz tief in die Bibel einsteigen, eintauchen in eine biblische Geschichte. Wir gehen dazu in die Apostelgeschichte, Kapitel 21. Apostelgeschichte ist ein Buch aus dem Neuen Testament, also aus dem, sage ich mal, christlichen Teil der Bibel. Ähm, geschrieben hat es wahrscheinlich der Arzt und Autor Lukas. Der hat eigentlich so ein Doppelbuch geschrieben, also erst den Lebensbericht über Jesus und seine Predigten und seine Wunder und dann über seinen Tod und über seine Auferstehung. Das war der erste Teil. Und im zweiten Teil, da geht es dann um den Heiligen Geist und um die Gemeinde, um die Kirche, wie so die frühe Gemeinde entsteht. Das ist die sogenannte Apostelgeschichte, die Hauptrolle in der Apostelgeschichte. Neben dem Heiligen Geist haben die sogenannten Apostel, allen voran Paulus, der Gesandt ist, der durch die Lande zieht und die gute Nachricht verkündigt von Jesus und der Liebe Gottes, dieser neue Weg, den es jetzt gibt, wer für alle, die Jesus nachfolgen. Die die Methode von Paulus sozusagen, das Werkzeug, um die gute Nachricht zu verkünden, das waren Missionsreisen, also Paulus war unterwegs jahrelang in den Metropolen der damaligen Welt, also der würde heute nach Tokio fliegen und nach Rio und nach New York und Berlin und Brüssel und Bern und so, wäre da überall unterwegs und würde dort die Menschen sammeln, die offen und die interessiert sind für den Glauben, die auch von diesem Jesus gehört haben oder er würde es ihnen auch erzählen, hier ist, dieser Jesus, das ist ist der neue Weg, der Weg der Liebe, das ist der neue Weg, der euch ähm, zu Gott bringt und der euch auch das ewige Leben schenkt. Und damals sind es natürlich die großen Städte im Römischen Reich, Rom und Antiochia und Thessaloniki und wie sie alle heißen und überall. Überall entstehen erste christliche Kirchen, Gemeinden, Versammlungen. Also überall im Römischen Reich entstehen die. Wir sind jetzt in Kapitel 21, also das ist das Ende der dritten Missionsreise von Paulus. Also drei solche großen Reisen hat er gemacht. Die dritte Missionsreise, die ging vier Jahre. Das war also nicht so Google-Kalender wie bei uns. Von acht bis zehn bin ich dort und von zehn bis zwölf bin ich dann dort und dann dort, sondern er war da über Jahre unterwegs und hat diese junge Bewegung, diese junge christliche Bewegung gefördert und begleitet und war dann auch längere Zeit jeweils vor Ort. Und jetzt in Kapitel 21 ist Paulus mit seinem Trost, der ihn da begleitet, auf dem Rückweg zurück nach Jerusalem, da ist ja der Ausgangspunkt, dort hat alles begonnen. Dort war die Kreuzigung von Jesus, die Auferstehung wieder von Jesus. Dort war das Pfingstereignis, dort kam der Heilige Geist und von dort aus ging es in die ganze Welt. Und jetzt am Ende der dritten Missionsreise geht Paulus wieder zurück, ist er auf dem Weg zurück nach Jerusalem. Jetzt ist die, die Stimmung bei den Christen dort, das sind ja ganz frühe Christen, die ist, ich sag mal, vielleicht ein bisschen vergleichbar wie bei uns, angespannt, angespannt. Also das gab schon in Jerusalem ganz früh Konflikte mit den Juden, es zeigt sich diese Jesusbewegung, die da beginnt, gell? die ist nicht einfach nur irgendwie so eine Randerscheinung, sondern das ist, da, da passiert was, da bewegt sich was, die hat Kraft. Und diese Jesusbewegung, die verbreitet sich immer weiter und verbreitet sich immer weiter in die ganzen Städte im Römischen Reich. Und je mehr sich diese Bewegung rund um diesen Jesus verbreitet und, und ausbreitet, desto mehr Ärger gibt es, desto mehr Stress gibt es. Es beginnt, es zeichnet sich eine Verfolgung ab. In Jerusalem hat es schon begonnen, da wurde schon Jakobus zum Beispiel, einer der, der Jünger, wurde schon getötet, in der römischen Welt war das noch nicht ganz so weit, aber es hat sich gezeigt, je länger das geht, desto schwieriger wird es. Auf Paulus wurden mehrere Mordanschläge verübt bereits und er konnte immer irgendwie entkommen, hat es immer irgendwie überlebt, kam immer irgendwie raus. Aber allen war klar, diese Bedrohung, diese Verfolgung, die kommt immer näher und näher und, näher. und jetzt sind wir bereits bei Kapitel 21, ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie der Krieg. Gell? Der war jetzt sehr lang weit weg irgendwo der Ukraine, Russland, wusste früher nicht mal wirklich, wo das alles ist, diese ganzen Städte. Und es war alles weit weg und dann jetzt plötzlich kommen die Menschen aus der Ukraine. Ich kann sie sehen, ich sehe die Autos, die sind da, dann explodiert da irgendwas in der Ostsee. Das kommt immer näher und näher und, näher. und so war es auch mit der Verfolgung. Man kann jetzt nicht sagen, die haben schon quasi die Artilleriegeschütze gehört, aber es war auch nicht mehr so weit weg. Also es war wie spürbar, okay, äh, äh, diese Verfolgung kommt näher. Gefahr kommt näher. Wir sind bedroht. Wir sind bedroht und zwar mit unserer ganzen Existenz, mit unserem Leben. Das verbindet uns jetzt mit den Menschen und vor allem mit den Christen damals. Also eine Atmosphäre der Unsicherheit und der Angst. Und dann gehen wir rein jetzt mal ganz konkret, dann können wir lesen, ähm, Paulus wandert da mit seinem Trost, das wäre dann der, der erste Vers, ist da unterwegs, er wandert nach Caesarea. Gell? Am anderen Morgen gingen wir zu Fuß weiter, wir ähm, zu Fuß, also man hat das Schiff benutzt und was es halt an Verkehrsmitteln damals gab, aber ein Verkehrsmittel damals, wie heute, waren die Beine. Man musste auch viel gehen und wandern. Gingen wir zu Fuß weiter und erreichten Caesarea. Eine Stadt, die gibt es heute noch in Israel. Also wir sind schon relativ nah dran an Jerusalem. Eine Stadt, die liegt am Meer. Also noch im Tiefland. Und Jerusalem ist da dann oben sozusagen im Hochland. Aber jetzt ist Paulus noch in, in der Tief, im Tiefland in Caesarea. Dort kehrten wir im Haus des Evangelisten Philippus ein. Der Philippus ist einer der Männer, die ganz am Anfang in der Apostelgeschichte vorkommen, von dem es heißt, dass er von dem Voll des Heiligen Geistes ist. Das ist einer der Diakone. Der war auch in Jerusalem und dann ist da die Verfolgung da ausgebrochen und dann hat er sich offensichtlich wieder in sein Haus nach Caesarea begeben. Über den Philippus können wir lesen, der hatte vier Töchter. Und die waren noch jungfräulich, so steht da, und die hatten alle eine prophetische Gabe. Gell? Die haben da, offensichtlich war rund um den Philippus so eine Atmosphäre der Offenheit für Prophezeiungen, für Prophetie. Und in dem Haus des Philippus herrschte so ein Geist von Prophezeiungen und von Prophetie. Also da war, war, da war das Übersinnliche sehr kraftvoll. Wir würden vielleicht heute sagen, das war ein Gebetshaus, gell? Gebetshaus Caesarea, das war das Haus von Philippus. Da war eine große Offenheit für den Heiligen Geist, für Prophezeiungen, für Prophetie. Und dann lesen wir hier noch, am anderen Morgen gingen wir zu Fuß weiter. Gell? Wer ist jetzt hier dieses wir eigentlich? In der Apostelgeschichte gibt es an einigen wenigen Stellen diese sogenannten wir-Passagen. Also wer ist dieses wir? Das wir ist zunächst mal Paulus und dann klingt es ja wie einleuchtend, dass der, der das geschrieben hat, der Lukas sich meint, dass er dabei war mit dem wir und dann sind da noch andere Frauen und Männer dabei. Also es ist eine ganze Gruppe von Menschen, die da unterwegs sind, die da bei, bei diesem Philippus einkehren. Das Wir sind nachher auch wir, die wir jetzt hier sind. Da werden wir nachher noch sehen. Und dann geht es weiter. Die sind einige Tage da. Und dann kommt aus Judäa, also von den Bergen, von Jerusalem her, ein Prophet namens Agabus. Ein Prophet kommt ins Haus, wo sowieso schon alles voller Propheten ist und wo sowieso so eine große Offenheit für Prophetie herrscht. In dieses Gebetshaus kommt der Prophet von Judäa, also aus der Nähe von Jerusalem, herunter ans Meer mit dem Namen Agabus. Agabus heißt übrigens Heuschrecke, wenn man es übersetzt. Könnt ihr euch nicht da vorstellen, wie der ausgesehen hat? Nicht so wie ich, gell? Nicht klein und dick, sondern eher so ein Flip, denke ich mal, gell? so ein, von Bide so ein Hüpfer, großer. Also da kommt so ein Prophet mit Namen Heuschrecke, der kommt da zu dieser Gesellschaft dazu. Paulus ist da, der Philippus ist da, der Lukas ist da und viele andere und jetzt kommt dieser Prophet. Die haben da eine Art Versammlung, gell? die. die Paulus wird wahrscheinlich die Schriften erklären, vor allem natürlich die, die es gab, also sprich das Alte Testament und wird erklären, wieso Jesus jetzt der Messias ist, wieso jetzt Jesus der neue Weg ist, was es heißt, auf diesem neuen Weg zu gehen. Und dann kommt dieser Agabus, kommt nach vorne auf die Bühne. Ich meine, das Haus von Philippus war wahrscheinlich jetzt nicht gerade so groß wie unser Saal, aber auch nicht ganz klein. Er kommt nach vorne und dann können wir Folgendes lesen. Das ist dann, ähm, sind dann die nächsten zwei Verse. Er, also der Heuschrecke trat in unsere Mitte, nahm Paulus den Gürtel ab, fesselte sich damit Hände und Füße, ja, so irgendwie setzt sich wahrscheinlich auf den Boden und fesselt sich Hände und Füße. Und dann, und jetzt da da wird prophezeit und sagt, so spricht der Heilige Geist, so spricht der Heilige Geist. Der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem genauso fesseln und ihn den Fremden ausliefern, die Gott nicht kennen. Krasse Szene. Ja, da sitzt der gefesselte Prophet, da steht der Paulus, vielleicht war er da, hat er gerade noch irgendwie die Bibel in der Hand, der Philippus daneben, die ganze Gruppe drumherum, Lukas und alle anderen stehen da auch noch dabei und er sagt, Paulus, wenn du nach Jerusalem gehst, dann sagt dir der Heilige Geist, dort werden sie sich fesseln und dann an die Heiden werden die dich ausliefern und die werden kein Erbarmen haben mit dir. Diesmal wird es kein Streifschuss sein, das ist die Botschaft. Paulus, wenn du nach Jerusalem gehst, wird es ernst werden, du wirst da nimmer rauskommen aus der Nummer. So, das ist die Prophezeiung, da haben wir eine Zeichen, eine prophetische Zeichenhandlung und eine Botschaft, das ist die Botschaft vom Heiligen Geist in Jerusalem. Paulus, wirst du gefesselt und ausgeliefert werden. Jetzt, wenn man Prophetien, wer sich mit Prophetien auskennt, der weiß, dass es da immer zwei Ebenen gibt. Das eine ist die Prophezeiung selber und das andere ist die Deutung der Prophezeiung. Da ist jetzt noch keine Deutung drin. Da ist nur die Botschaft, in Jerusalem werden sie dich fesseln und ausliefern. Du wirst es nicht wahrscheinlich nicht überleben, Paulus. Das ist die Prophezeiung. Die zweite Ebene ist die Ebene der Deutung. Was machen wir jetzt damit? Was heißt es jetzt? Was bedeutet es denn jetzt? Und für alle, die da sitzen, ist klar, was es bedeutet. Und, dann bricht, und jetzt, kommt, jetzt kommt die Angst. Jetzt, dann bricht die Angst aus. Das führt zu einem riesen Tumult. Jetzt sind dann die nächsten Verse. Das heißt als wir das hörten, diese Prophezeiung, flehten wir flehten, und sie weinten, das sagt Paulus nachher noch, flehten wir und ebenso die Brüder und Schwestern am Ort Paulus an, nicht nach Jerusalem zu gehen. Also das ist klar, hier das wir, die, die Leute, die da drum rum sind, deuten diese Prophetie so, das ist eine Warnung. Der Heilige Geist warnt dich, Paulus, dorthin zu gehen. Geh also nicht dahin. Und die flehen und die weinen und sagen, Paulus, tu es nicht. Tu es nicht, weinen und flehen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal jemand unter Weinen angefleht hat, etwas nicht zu tun. Ich wüsste nicht, dass ich es schon mal getan hätte. Da fallen mir vielleicht diese russischen Soldatenmütter ein oder sowas. so Ganz dramatisch. Paulus, bitte nicht, geh da nicht hin. Tu es nicht. Und alle, also es bricht ein riesen Tumult aus. Alle sagen dem Paulus, tu es nicht, geh nicht. Das ist eine eindeutige Warnung. Die Angst manifestiert sich jetzt hier ganz spürbar, hörbar, fühlbar für alle. Die Angst um Paulus. Was, wenn der stirbt? Gell? Das ist einfach mal zunächst mal die Sympathie für den Paulus. Ich will nicht, dass der Paulus stirbt. Aber es ist nicht nur das. Es ist ja, da stirbt ja unser unseren Pastor, da stirbt ja unser Apostel, da stirbt ja. Ja, und was ist dann mit uns? Und wer soll uns dann noch Wegweisung geben? Wer soll uns dann noch anleiten? Wer soll uns dann noch führen? Ja, und wenn sie den holen, und das ist sicher auch eine ganz egoistische Angst, ja, was ist dann mit mir? Bin ich dann der Nächste? Bin ich dann auch fällig? Also so, 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 so bricht sich diese Angst da, zeigt die sich, diese Angst vor dem Tod, vor der Festnahme von Paulus, die Angst um den Verlust, des Pastors, des Anführers, die Angst um das eigene Leben und die Angst um die Unsicherheit, was wird denn überhaupt aus uns und unserer Gemeinde und so weiter. Also alle verstehen diese Prophetie als Warnung. Alle? wieso so feiner? Paulus selber. Er versteht diese Prophetie nicht als Warnung. Er sagt dann folgendes: Er sagt, warum macht ihr mir das Herz so schwer? Ich bin bereit, ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur fesseln zu lassen, sondern auch für Jesus, den Herrn, zu sterben. Warum macht ihr mir das Herz so schwer, sagt er. Für ihn ist diese Prophetie keine Warnung, sondern Vorbereitung. Vorbereitung auf das, was da kommt, sodass er sich darauf einstellen kann, was ihn in Jerusalem erwarten wird. Und er sagt, ich weiß, ich sehe, was da kommt. Ich sehe, ich höre, was da kommt. Verfolgung und Tod und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Jetzt sind die nicht einfach so bereit, es zu akzeptieren und sagen, ja, aber Paulus ist es nicht auch, denkt doch mal ein bisschen an uns, gell? Ist ja toll, wenn du stirbst. Aber was wir, haben wir? Wir brauchen dich hier. Wir brauchen dich lebendig. Wir brauchen dich lebendig und versuchen da noch zu argumentieren. Aber Sie merken, der Paulus bleibt auf diesem Standpunkt. Das wäre die nächste Folie. Da Paulus sich nicht umstimmen ließ, gell? immer wieder, Paulus überleg doch nochmal und es ist wirklich sinnvoll und wir sind noch nicht so weit, wir sind noch nicht so stabil als Bewegung, wir brauchen dich noch, komm, bleib doch nochmal hier oder flieh in die Berge oder geh woanders hin, aber nein, jetzt noch nicht. Aber Paulus sagt, doch, ich bin bereit, das ist der Weg, den ich zu gehen habe, ich werde jetzt, ich bin bereit nach Jerusalem zu gehen und ich bin bereit, dass alles mit mir passieren kann, was Gott für mich vorgesehen hat. Und wenn es Verfolgung und Tod ist, dann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Und dann verändert sich was in der Atmosphäre. Und dann ruft vielleicht einer von hinten und sagt, okay, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und der andere sagt, ja, wenn es Gottes Wille ist, dann, dann soll es passieren. Und dann werden wir auch einen Weg finden, ohne dich zu leben. Und dann werden wir auch irgendwie durch diese Verfolgung kommen. Ja, wenn es dein Wille ist, dann soll es geschehen. Und so verändert sich die Atmosphäre komplett. Aus Angst und Panik und Hektik und Unruhe wird Ruhe. Gelassenheit und das Gottvertrauen legt sich eigentlich auf alle nieder. Und Sie können sagen, ja, okay, dein Wille soll geschehen, lieber Vater. Dein Wille soll geschehen. Ich will da jetzt auch gar nicht mehr allzu viel machen, aber... Ähm ein paar Punkte, zwei, drei Punkte sind mir noch wichtig, die möchte ich uns mitgeben und ich hoffe, dass es jetzt auch unterlegt ist, nicht nur von dem, was wir gehört haben, sondern von dem, was wir auch erlebt haben. Der erste Punkt, ähm, wir leben in einer aufgewühlten Gesellschaft und ich denke, die allermeisten haben es erlebt. Ich meine, es war spürbar, Gottvertrauen ist ansteckend. Es ist nicht nur Angst ansteckend und Panik ist ansteckend, das kennen wir alle. Wenn einer dann, und dann liest man das noch und das noch, dann sind wir wieder beim Thema Blackout und plötzlich verbreitet sich die Angst und die Panik, aber das ist sozusagen das Negative und Corona ist ansteckend, aber noch etwas anderes ist auch ansteckend, nämlich Gottvertrauen. Ein Mensch, ein Mensch, einer vertraut auf Gott und sagt, das ist mein Weg und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Und er gelingt, es das gelingt, dass alle anderen sagen: Ja, okay, wenn du das so sagen kannst, dann nehme ich, kann ich es auch annehmen. Und dann kann ich sagen: Dein Wille soll geschehen. Finde ich total faszinierend. Ein Einzelner, das war eigentlich ein super Spreader-Event, wenn man so will, im positivsten Sinn, weil der Glaube verteilt hat. Und dieses, dieser Glaube, dieses Gottvertrauen ist ansteckend. Das verbreitet sich. Und es reicht ein Einziger. Es reicht ein Einziger der eine Wirkung hat auf alle anderen, die dann auch ruhig werden, die gelassen werden und sagen können, okay, egal was kommt, egal was kommt, ich kann vertrauen und ich will diesen Gott vertrauen. Du kannst natürlich sagen, ja, wir sind ja nicht alle Paulus, das stimmt. Niemand von uns ist Paulus, abgesehen davon. Wir alle tragen ein bisschen Glauben in uns. Aber wenn diese, dieser Gottvertrauen, wenn das Gottvertrauen ansteckend ist, und ich habe den Eindruck, ich habe jetzt für diese schwierige Zeit oder für diese Situation zu wenig Gottvertrauen. Na, dann kann ich mich doch in die Nähe von Menschen begeben, die Gottvertrauen haben. Ich kann mich doch anstecken lassen vom Gottvertrauen anderer Menschen. Und vielleicht ist das eine gute Strategie für das, was jetzt vor uns liegt, dass ich mich mit Menschen umgebe, dass ich die, Mensch, die Nähe von Menschen suche, die Gottvertrauen haben. Das kann ich in der echten Welt, aber natürlich genauso auch in der virtuellen, in der Online-Welt. Es gibt ja auch Literatur oder Predigten oder Vorträge von Menschen, die Gottvertrauen ausstrahlen. Und ich kann das sogar messen. Wenn ich mich dem aussetze oder mich mit diesen Menschen in der Nähe bin, wächst denn mein Vertrauen in Gott? Oder wächst die Angst und die Panik? Und ich glaube, das ist ein guter, ein guter Weg, sich selbst zu steuern, gerade in einer aufgewühlten Gesellschaft. Gottvertrauen ist ansteckend. Und es braucht nur einen. Es braucht nur einen oder eine, die sagen, ja, ich vertraue auf Gott, wenn das der Weg ist, wenn das das ist, was Gott für uns vorhat. Und wenn es bedeutet Fesseln und wenn es bedeutet Sterben, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Der zweite Punkt, Gottvertrauen heißt nicht, die Augen vor der bitteren Realität verschließen. Das war hier sehr sichtbar, haben unsere zwei Brüder ja auch gesagt. Das beeindruckt mich so an Paulus. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so einen so eine, so ein Gedanke von Gottvertrauen, heißt, ich, ich muss die Augen zumachen und, und darf, nur, äh, darf die Dinge gar nicht aussprechen, die da irgendwie schwierig sein könnten, weil äh, dann, dann wird es schon schwierig, also mache ich die Augen zu und es wird schon irgendwie gut kommen. Gottvertrauen heißt nicht, die Augen vor der bitteren Realität zu verschließen und so zu tun, als wäre alles in Ordnung und so zu tun, als wäre alles toll. Paulus war sehr wohl, sehr, ihm war sehr bewusst, was da auf ihn zukommt. Und er kann sagen, ich sehe, was kommt. Und genau trotzdem vertraue ich auf diesen Gott. Und genau trotzdem gehe ich jetzt voran. Auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich mich fürchte. Aber ich verschließe die Augen nicht und tue nicht so und sage, naja, in Jerusalem, das wird schon werden. Das, das ist halt mal kurz eine Friktion und dann passt es wieder. Nee, ich weiß genau, was kommt. Und trotzdem gehe ich im Vertrauen auf Gott genau dahin. Und der dritte Punkt wäre dann das Finale, das ist das, die Vision, das wäre das, wenn das gelingt, dann wäre das der Hammer. Gell? Friedensboten in einer aufgewühlten Gesellschaft sein. Unser Gottvertrauen kann zum Segen für andere Menschen werden. Gell? Wir leben in einer aufgewühlten Gesellschaft, wir leben in einer unruhigen Gesellschaft. Und ich sage es mal so, wir haben eine Ressource, die viele Menschen nicht haben. Und diese Ressource heißt Gott und Gott vertrauen und das Wissen, da ist jemand, der meint es gut mit uns, der hat die Macht über alles und er kann uns durch alles hindurchtragen und begleiten. Wir haben etwas, was viele Menschen nicht haben und das ist Gott vertrauen und wenn wir jetzt hinausgehen als Gläubige, als Menschen, die Gott vertrauen, in die Firma, in unsere Nachbarschaft, in die Vereine, egal wo wir sind, dann können wir dort genau das sein, was Paulus für die Christen in Caesarea war, Ein Jemand, der Gelassenheit, der Gottvertrauen, der Ruhe, der Ruhe bringt in einer unruhigen und aufgewühlten Gesellschaft. Davon träume ich, das wünsche ich uns, dass es uns gelingt, aus dem Vertrauen in Gott heraus Friedensboten zu sein in einer aufgewühlten Gesellschaft. Wir sind eingestiegen mit dem Blackout und den ganzen Herausforderungen, die vor uns liegen. Und da will ich die Augen auch nicht davor verschließen. Das ist herausfordernd, was vor uns liegt. Und gleichzeitig dürfen wir mit Paulus sagen, im Vertrauen auf Gott, ja, wir gehen dadurch, das kommt gut, wir dürfen gelassen und ruhig und engagiert in die Zukunft gehen. Wir gehen jetzt in eine Lobpreiszeit. Ich habe mir noch ein Vertrauenslied gewünscht und die Band war so großherzig und hat mir das auch genehmigt. Wir singen jetzt noch... Auch als Vertrauenslied, als, als Lied, das unser, unser Gottvertrauen stärken soll, das Lied Meine Zeit steht in deinen Händen. Und ich lade uns alle ein, da mitzusingen, das Vertrauen, egal was kommt, gegenüber Gott auszusprechen. Wer noch Gebet wünscht oder Segnung, unser Gebets- und Segnungsteam steht bereit. Die beten gerne für euch, geben euch noch einen Zuspruch, kommt einfach nach vorne. Und sonst lade ich uns jetzt ein, ganz bewusst Gott unser Vertrauen auszusprechen, ihm das entgegenzusingen und aus dieser Ruhe heraus, die wir von Gott im Glauben geschenkt bekommen, in die Woche zu gehen. Gott segne euch.